0: Krásný den. Dnes tu mám opět moji milou, milou Ajne Hlávkovou. Ahoj. Ahoj, Justínka. A ty jsi vlastně astroložka a průvodkyně žen vnitřní harmonii. Ano. A děláš toho mnohem víc, to já vím. My jsme vydali spolu už v jednom rozhovoru v červnu naživo o tom, vlastně, co všechno děláš a o Egyptě a plno dalších věcech. Takže nebudu tě dlouze představovat. Diváci si můžou poslechnout náš rozhovor ze záznamu. A dneska bychom si chtěli povídat o, vlastně, o ženách, o ženské energii. Obě jsme si prošli takovým tím mužským světem a obě jsme se učili anebo si připomínali tu svoji ženskou sílu. A já bych chtěla, aby dneska to bylo hodně pro ženy, které třeba jsou v zaměstnání, jsou v tom mužském světě a cítí, že to není úplně ono a snaží se jakoby pracovat na tom anebo se propojovat i svojí, ze svojí ženskou
1: energii. Cítíš, že je takových žen hodně? Uh, já si myslím, že ano. A já bych možná úplně na úvod, protože když se řekne v mužské energie, tak aby, aby se vlastně řeklo, co to znamená. Vlastně já jsem taky prvních 40 let to byla v mužské energie, a v, taky v korporátech a v kancelářích. A vlastně ta mužská energie je ta, která organizuje, řídí, nařizuje, je taková ta akční, ta průbojná, ta, co přichází s těma nápadama a vlastně uh, je to taková ta vůdčí energie. Když to ta ženská energie je taková ta jemná, přizpůsobivá. Vlastně, když bych měla říct žena a muž, tak muž je ten, který od přírody vlastně dává ty hranice, vede tu ženu a ona vlastně vyplňuje lásky plně ten prostor v tom vztahu a o ty hranice a vlastně o toho muže se může opřít. To je hodně důležité, že se na něj spolehnout. A právě ta, ta jemnost a ta vlastně i submisivita, ale tím vůbec nechci říct, že muž je něco víc než žena. Určitě ne. Je to jako dva puslíky, které do sebe krásně zapadají a jenom uh, je dobrý vědět, uh, kdy... Je vlastně ta žena té svý ženský energii a ženským sílem, tak to je právě to, když je, fe, když je jemná, když je citlivá, když naslouchá. A samozřejmě muž je zase ten, který má, asi se dá říct, trošku i větší zodpovědnost v tom vztahu nebo i v té rodině, že vlastně on je ten, o kterého se můžeme opřít. Že to je úplně jako na úvod to, co. Je dobrý rozlišit, rozlišit jakoby žena a muž. Ale i přesto máme v sobě vlastně takové jakoby tři principy. Když jsme ženy, tak vlastně z poloviny bychom měli být, je to přirozené, neměli bychom být, že nám to někdo nařizuje, ale je přirozeně pro nás, že jsme z poloviny v té ženské energii, v té své vnitřní ženě. A potom ta v té druhé polovině ta se rozdělí vlastně na půlku. Takže v jedné čtvrtině jsme v té muskel, že kdyby jsme byli jenom ženské energie, tak toho moc neuděláme. Tak si tak jako plyneme a prostě se rozplýváme, jak je ten, ten svět úžasný a jak to všechno prostě plyne. Ale vlastně třeba se jako nezvedneme prostě z té sedačky, aby jsme šli něco udělat. To potřebujeme vlastně jako ze čtvrtiny mít taky k dispozici z toho vnitřního muže, to znamená toho, který se rozhodne a jde něco udělat. A ta druhá čtvrtina je vlastně vnitřní dítě. To je takový to, že si můžeme hrát, že můžeme prostě blbnout, jak s našima dětma, tak prostě jen tak si třeba zaskotačit na trávníku nebo cokoliv, něco bláznivýho. Takže to je vlastně takový, takový tři principy, které v sobě máme a samozřejmě může to mají zase naopak. Oni mají z poloviny vlastně mužskou energii, ze čtvrtiny ženskou a ze čtvrtiny taky tu dětskou. Že to je takový jako tripl, který máme v sobě. A co se děje, když je žena v té, víc v té mužské energii, já jsem to zažila opravdu první 40 let, bylo to vlastně jako takový obraný mechanismus, kdy jsem nechtěla ukázat, že jsem citlivá. A už v dětství jsem si to takové přiuzavřela z bezpečnostních důvodů. <laughs> A vlastně jsem byla taková ta akční řídící, taková ta co to bylo potřeba, aby to bylo uh, podle mě a samozřejmě tohle uh, ve vztahu není úplně uh, funkční potom, takže vlastně mě nastartovalo k té mé proměně uh, to, uh, ta partnerská krize, kdy já jsem se začala dívat na sebe, jak se vlastně chovám, začala jsem tam vidět nějaké ty programy z té rodiny, z té rodové linie a začala jsem je vlastně dávat pryč, začala jsem je pročišťovat, aby jsem mohla jít teda do té své jemnosti a vlastně zranitelnosti, protože žena, když je té ženské energii, tak vlastně dokáže si říct o pomoc, dokáže si říct, že něco nedokáže, že je to na ní moc, že je třeba unavená. Je tam vlastně to, že jako odkryjeme sami sebe a řekneme, že tohle to prostě už pro nás není, anebo máme tam takovou tu, tu citlivou samozřejmě pak na děti a tak dále. Já k tomu ještě doplním, že třeba je
0: mnoho žen, které jsou samy, které ne, nejsou ve vztahu a nemají třeba partnera. A ono to je pro ně hodně těžké vlastně být třeba jenom v té ženské, protože jsou i v té roli jako toho živitele, toho, který mm-hmm. se musí zprat, vlastně má zodpovědnost za sebe, za děti. A i v tom ale můžeme být vlastně cítit se ženou. Protože jinak je to takový jakoby život černobílej, není to tam takový ten barevný, taková ta radost. A, ale i přesto ty ženy můžou vlastně, třeba chceme tady dát nějaké typy, tak můžou využít to, aby se cítili v tom životě jako opravdu tou ženou.
1: Mm-hmm. Je to možná malinko složitější v tom, že vlastně to dítě potřebuje i ten mužský princip. A dost často to zastupuje třeba učitel ve škole, nebo dědeček, nebo třeba strejda. Tak je jako fajn mít nějaký ten mužský element v té rodině, když teda není, není partner. Protože pak je to pro tu ženu, jak říkáš, trošku složitější, že se musí jako přepínat z té, z té role jakoby mužské, z toho vedení do toho pečování. Jo, je to trošku složitější, ale samozřejmě, že se to dá.
0: Taky často vídám, že ženy jsou ve vztazích, mají muže, jenže ten muž je zase více v té ženské energii. A tudíž, aby to fungovalo, a oni si třeba rozumí, takže je více třeba ta žena v té mužské, je ta, která to tam třeba koby, organizuje nebo nějak řídí nebo plánuje a ten muž se jakoby veze. Hmm. Ono totiž hmm. jako, by to asi nefungovalo dlouhodobě, kdyby v tom vztahu byly oba ve stejné té polaritě. A když muž má mužskou i ženskou, žen, žena má mužskou i ženskou energii, tak často to se stává, že to tam je jako trošku vyměněné. Ale třeba jsou spokojení, jako funguje jim to. Ten vztah jakoby je třeba trvá roky. No a pak, když se to tam mění a ta žena třeba začne pracovat v té ženské, tak se taky může docházet jakoby i v tom vztahu jakoby trošku jako ke změnám. Mm-hmm. Ale já si myslím, že když už jsme se narodili jako ženy... <laughs> A jde o to taky, jestli se s tím cítíme dobře. Mm-hmm. Jestli to z ty ženy řeší. A když to neřeší a jsou v pohodě, tak, tak já gratuluju a ať to žijí tak, jak kojím, jako je nejlíp. Ale my jsme tady dneska hlavně pro ty ženy, které se s necítí dobře a které mm-hmm. s tím to dělat. A chtěli bychom dát nějaké typy, možnosti, co vlastně můžete dělat a něco, co je třeba i jednoduchého, čím začít. Takže měla bys třeba nějaký nějaký typy pro začátek, aby aby ty ženy mohly něco třeba dneska zítra začít?
1: Určitě jo. Já ještě bych chtěla doplnit vlastně to, že když je žena mužské energie a muž ženské, dost často se takhle potkají a proto vlastně jsou spolu, protože se doplní. Ale potom se dost často, když je žena mužské energie a ten muž ženské, se stává, že ta žena se ho prostě přestane vážit. Protože si vlastně s tím můžem, když to řeknu hloupě, může dělat jako téměř, co chce, protože si ho vlastně vede. Takže trošku je za maminku a dost často potom v tom vztahu prostě nefunguje sexualita, přitažlivost. A uh, když pak žena uh, potká nějakého muže, byt je sama v mužské energii, ale potká muže, který je v mužské, tak je to samozřejmě obrovský pro ni přitažlivý. Ale doma by to bylo jako prostě v ringu na bojišti. Prostě tam by to opravdu jako nešlo. A to je možná jako první moment, kdy, uh, když nastanou nějaký problémy v tom vztahu, kdy ta žena začne pátrat, jako jak teda s tím naložit, uh, jak uh, vlastně se k tomu postavit, protože... Když je základem toho vztahu láska, tak určitě má smysl to nevzdávat. Jo, protože když vlastně nechci říct, že to žena vzdá častěji, ale je důležité si uvědomit vlastně a dát si takovou tu sebereflexi a říct si, jo, tak tohle to fakt nefunguje. Co já proto můžu udělat? protože ty vztahy jsou vždycky zrcadlem. Vždycky nám ty vztahy ukazují to, co my máme vevnitř, anebo naopak to, co tam nemáme. Takže z těch typů vlastně ženy, když jsou v té organizační a řídnící energie, v té mužské teda, a přijdou domů z té kanceláře, možná právě třeba i z toho korporátu, tak je fajn si vědomě stoupnout do ženské energie. Úplně jednoduše, levou nohou, udělám krok dopředu a řeknu si, vstupuju do vnitřní ženy. Nebo vstupuju si do své ženské energie. Úplně jednoduše. Ještě by se dalo krásně podpořit tím, že si vezmou místo těch kalhot, místo toho kostýnku, sukni To další věc, která je úžasná. Dlouhá sukně je na podporu ženskosti úplně perfektní. A mě třeba hodně pomohlo, a to už je takový typ, který je a, trošku nadýl, ale mě to obrovsky pomohlo, když jsem měla 28 dní v sukní. Když jsem 28 dní nosila sukní, nosila jsem dlouhou sukní. A samozřejmě i noční košeliny, pyžamo, prostě <laughs> pořád vlastně s sukní. A já od té doby kaboty nenosím. <laughs> mu doplním teda, že ono se
0: třeba řekne, že to je o něčem, nějakým vzhledu, že to je nějak jako na povrchu, ale ona tam je opravdu velká hloubka v té sukni, mm-hmm. Protože já sama jsem nosila, i v, i v tom korporátu jsem nosila pořád jenom šaty a sukně. Nenosila jsem kaloty, jestli jsem za těch 20 let tam měla jako párkrát kalhoty. A to mi dodávalo trošku víc tu ženskou energii, protože jsem tam právě jednala hodně z muži a chtěla jsem, aby jako aspoň to trošku vypadalo, ale já, já sama jsem se cítila ženský a to je to nejdůležitější. Uhum. Není o tom, jak nás berou ostatní, ale v čem jsme, protože to vyzažujeme. Uhum. A teď, když jsem doma, tak opravdu jako začínám nosit dlouhé sukně. Většinou jsem nosila jako kratší, ale začínám nosit dlouhý a fakt se cítím jako ženský. Takže ženy, pokud to neznáte, tak to vyzkoušejte. A jenom, jenom to zkuste třeba jednou a uvidíte. Nebo občas. Jako, co to s vámi dělá, jak to prožíváte, protože se to zdá jako třeba pro někoho nesmysl. Ale až když si to vy, vyzkoušíte, prožijete, tak uvidíte, že třeba se dají k tomu dát i by Můžeme si k tomu vzít jako nějaký korále, nějaký třeba tílko, tričko, něco a dlouhou sukni, cokoliv, nebo šaty. A myslím si, že nekoukat na to, jestli nám dlouhá sotně sluší nebo ne, vyzkoušet to a najít si takovou tu svojí, takovou, mm-hmm. jako jsou takový jakoby rozevlátý, jsou jednoduchý, jsou jakoby široký, ouský, cokoliv. Takže vyzkoušet a já doporučuji teda za mě, protože jsem tohle taky necítila a nemyslela, že
1: to má takovou hloubku. Uhum, uhum. Úplně, úplně přesně, jak říkáš, Kristinko, A já uh, ještě doplním, že vlastně tou dlouhou sukními vlastně nabíráme energii země. A uh, živel země a vody je ženský živel a živel ohně a vzduchu, je mužský život. Takže zase se ještě podporujeme vlastně uh, tou sutní jakoby v, tom, uh, v té ženskosti i tím způsobem, že se propojujeme s tou zemí. A doporučuju uh, si třeba psát po dobu těch 28 minut i pocity. Ono vám tam třeba můžou přicházet i pocity takový, to, takový jakože uh, třeba i strach, protože vlastně najednou vlastně jako otevřený to pole od pasu dolů, nejsou tam ty kalhoty s tím švem a najednou vám tam můžou přicházet i různý jakoby zvláštní pocity a třeba vám tam už rovnou bude jako to je super, já já se cítím volně, vnímám prostě tu lehkost, cokoliv, zkuste to nehodnotit, ale pište si ty pocity a potom vlastně si můžete s tím pracovat dál. Ještě doplním k sukni, že by se měla
0: svlékat a oblékat nahoru, ne jako pustit dolů k zemí, kvůli té energii. A další věc ještě, že cokoliv, co nás přetíná, třeba v polovině, nebo nám předtírá na ty čakry, něco, co natěsno třeba v pase, hmm. ať to je ta sukně, tak to taky nedělá dobře. Jako. Je potřeba, aby to bylo jako, pohodlný, volný, pružný, aby nás to jako, neškrtilo jako třeba hmm. většinou škrtějí ty kalhoty, tak aby ty ženy, jakoby, abyste si jako nebrnali úplně něco, co jako v čem nedá se dýchat, protože vás to v pase úplně sevře. A i cokoliv jiného, nejenom sukně. Jo, Třeba jsou silonky, které přeškrtějí v pase, nebo jsou natěsno, a, a nebo třeba podprsenka, spodní prádo, který jako se škrtí. A tohle je fajn, na to si dá taky pozor, protože v tom, když jste celý den, a někde sedíte, pracujete, tak už jenom tohle vám dělá třeba nepohodlí. A jenom si to jako uvědomit.
1: To se mi krásně nahrála další téma. Já nenosím podprsenku už asi pět let, nosím takový ty bolerka, protože mám větší prsa, tak úplně nedokážu být úplně bez ničeho. Ale možná je důležité tady zmínit téma právě i s oblasti prsou, kdy vlastně když máme podprsenku s kosticí, to znamená, že ty kostice jsou vlastně jako podprsy, ale ještě jsou i k boku, tak se potom děje, že ženy mají třeba čisty. A v prso a, a, a je fajn a si tu podprsenku ideálně buď si říct bez kostic anebo nějaké to bolarko, protože co se děje, my vlastně máme tady pod lymfatický šlázy a my když, se, a, když si vlastně uzavřeme tou podprsenkou, vlastně si uskřípneme vlastně tady a, těma kosticema jakoby na tom hrudníku a ještě vlastně z boku a do toho si třeba namažeme do podpaždí něco, co obsahuje hliník a, a různý tyhle ty, věci, tak my si vlastně zavřeme to proudění, proudění tý lymfy, kdy vlastně ta lymfa odvádí i toxíny a když prostě není možné, je jako odvést, protože tady to je skříplu kosticí a ještě to máme vlastně ucpaný nějakým tím neúplně zdravým speedstikem, tak se děje to, že se pak tvoří cysty, Jo, takže já velmi doporučuji i vlastně na otevření hrudníků a i na, na dech a i na, jakoby na průchodnost srdeční čakry. Tak doporučuji opravdu uh, nosit třeba nějaký bolerku, jenom prostě bavlnění a uh, odložit tu podprosinku s těma mám, protože uvidíte, jak se vám bude krásně dýchat.
0: Tak já bych pokračovala další tip, který mě napadá, a to je třeba zařadit... Uh do toho dne, ráno si třeba vzít nějaké, nějaké brože, nějaké korále nebo nějakou jakoby vizuteri, cokoliv, co nás jako táhne a co se nám líbí, mm-hmm. co se ráno naladíme a cítíme, jakoby dotýženský energie, s tím souvisí teda samozřejmě i to oblečení, vzít si ho ráno to, co jakoby, na co máme chuť, protože mm-hmm. jsme cyklické a den jsme jiné, takže Uh, nepřipravovat si to večer, ale ráno vlastně to, ka, to, co nás volá. A s tím souvisí i to třeba uh, některé ženy se malujou, některé nemalujou, tak vlastně to taky může podpořit. A není to zase o tom, co vidí ostatní, ale o tom, jak se cítíme my. Je to taková maličkost. A koukat na sebe, nekoukat na to, jestli se to nosí, jestli je to i, ale jestli opravdu to je to naše. Protože to je ta naše esence, kterou můžeme jakoby zvnýšku jako doplnit sebe a vyzařujeme tím, kým jsme, tím svým diamantem.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Já bych tady k tomu ještě doplnila. Uh, teď mě napadlo, uh, hodně mě tenkrát pomáhalo, protože když jsem byla v tom mužském modu, tak to bylo hodně já si myslím, já si myslím, já si myslím. A už jenom to, že jsem to přepla do já cítím, tak to pro mě bylo velký zastavení, že když jsem vyslovela já cítím, tak najednou to bylo, tyjo, cítím, co vlastně jako cítím? co jako cítím něco? A vlastně jsem se šla přepínat na tu svoji ženskost tím, že jsem jenom změnila tohle jedno slovo. A samozřejmě my jsme vyrostly, nebo většina z nás jsme vyrostli v takovém tom hodnotícím systému a v takovém tom, aby jsme zapadli, aby jsme byli in, aby jsme prostě měli uh, oblečení, který jako někdo ne, nepohání a tak. Uh, a tím, že otočíme vlastně tu pozornost k sobě, k tomu, jak já se cítím uvnitř, protože já jsem zažila jako spoustu let, kdy jsem si samotrátila takových peněz prostě za oblečení, aby jsem si zaplácela tu prázdnotu uvnitř, že bych byla asi dneska milionářka. <laughs> a uh, vlastně opravdu se, jako, se navnímávat, jak já to mám uvnitř, protože právě tady to třeba i hodně velký nakupování, anebo i potom samozřejmě jiné závislosti, tak to všechno vlastně my si chceme jakoby dosytit tu prázdnotu uvnitř. A dokud si vlastně nesedneme a neřekneme si, to, já vlastně jako mm, nejsem šťastná, já vlastně nevím, co je smyslem mýho života. Tak vlastně se to jako... To je ten impuls, že se to může začít měnit. Jo? Možná, že můžou být tu jiný. neříkám, že je jediný, ale vlastně se sednout a říct si, jo, tak tahle oblast mi nefunguje. A já bych to chtěla změnit, protože ten život není o přežití, ale o tom prostě si, si užít každý den. A neříkám, že každý den svítí sluníčko, já určitě nejsem sluníčkářka, mám spoustu vlastních procesů, to máme úplně všichni. Takže vlastně si navnímat si sebe, nacítit se na sebe, a nebo začít to zkoušet, jo? protože ono to třeba nejde hned, ale i ta trpělivost je důležitá, ta vytrvalost. Když chci něco změnit, tak je potřeba prostě vytrvat, protože ono to nejde za den ani za týden.
0: <laughs> Mě ještě napadá, že třeba některé ženy mají v zaměstnání nějaký code ale k tomu se dá vždycky vlastně udělat takovýto ta esence té ženy, že si dá nějaký šperk nebo že si třeba dá nějaké lesnarty nebo e, něčím jakoby, e, jakoby vypíchne podpoří, aby se odlišila, ale to, co jí je příjemný. A i tak v tom nějakým povinným oblečení nebo v tom takovém jakoby tom módu, kterým jede třeba ta firma, se dá jakoby udělat e, ta ženskost v maličkostech, už třeba to, že třeba si nalakovat nechci. Jo, Neříkám, že, že preferu, aby byl jako e, svítivý, zářivý, dlouhý, umělý a takhle, ale ta žena, ty, jak to cítíš, tak vlastně ty, ty se nalaď na to, co je to ono. Uhum. A dá se i tak v tomhle, s tom nějakým tom řádu pracovním <laughs> jako tam trošku jako svítit.
1: Já třeba ráda pracuji s, kamena, s kameny a s vůněmi a vlastně uh, ta ženskost se dá říct, že uh, nebo ta jemnost se je třeba přes vůni a co se týče kamenů, tak je výborný měsíční kámen a nebo růžení. Jsou takový jako jemňoučký, jemňoučký doplňky, no, <laughs> krásný, kdy vlastně vám můžou pomoct začít se jako vladit na, na tu svoji ženskost. A to jsme teda nahrála na vlastně
0: náramky, náhrdaníky, hmm. jakýkoliv vlastně přívěžky, brože kristalů. Mm-hmm. že krystaly vám mohou dodat taky tu ženskou energii, mě napadl hnedko tedy ten růžení, ale i křišťál, to je mm-hmm. taková jakoby jasnost, takový ten univerzální čistý čistý jakoby rizí, kámen, takže i těma s těma věcma, a nemusíte je mít jakoby na ruce, nemusí to být vidět, můžete to mít i Ženy si to dávají kamkoliv a když nemáte kapsy, tak se to dá dávat i třeba do podprsenky zkrátka mít to skovaný, mít to někde na těle, tak ten kámen může podpořit vlastně, pokud to úplně jako nejde jinak, tak má to sílu, která není vidět a brzy můžete ucítit. Teď mě napadá, že pro mě třeba bylo hodně důležité, setkávat se, podporovat se vlastně s ženama a povídat si, což mnoho ženám chybí. A i když jsme byli teď hodně dlouho tak jako offline nebo online a začalo, by se, mělo by se začít zase se setkávat třeba offline, tak už jsme si na to jako odvykli nebo není úplně možnost ženy žít třeba na samotě, tak je fajn jakoby být v kontaktu žena, s ženami, které nám jsou takovou tou dobrou kamarádkou a pobavit se i o tom, co řešíme jako, jako sami za sebe, jako ženy, nejenom o tom třeba biznisu, i když všechno je se sebou propojené a souvisí, ale tohle to třeba na to jsou fajn různé kruhy. Myslím si, že takové jako kruhy, kde je to upřímní, kde se to mm-hmm. nezdílí dál, kde to je ten uzavřený bezpečný prostor. Jsou taky na Facebooku, jsou různě skupiny online, ale tam už je takový jako velký hromadný a tam to není tak jako otevřený. Ale mě pomohlo a proto jsem třeba začala dělat ženské kruhy i online takový, který, do kterých mohou přijít i ženy, které právě necítí se na to, že by měly být součástí ženského kruhu, protože si myslí, že to je, že nejsou sami té ženské energie. Ale ono to může být jenom takové popovídání nebo takové jakoby předávání, to, že nasajeme tu energii od jedné k druhé a že vlastně koukáme, jak to navzájem, jak navzájem jsme na té cestě k ženské energii. Jaký ty na to máš
1: názor, na třeba online? <coughs> Já jsem spíš dělala jako osobní setkání, ale chtěla bych doplnit právě k těm kruhům, Ona je taková jako, takový mítus uh, a já jsem to tak vlastně vnímala, když jsem byla v mužský energii. Teď se nechci nikoho dotknout, ale takhle, jak to řeknu, tak jsem to vnímala, že vlastně jako ženský jsou slepice a je hrozně jako těžký s nima ví, protože ale i já, jak jsem berán, tak jsem hodně přímý člověk a vlastně mnohdy ta přímost není úplně jako vítaná. <laughs> Takže mě, já jsem vždycky, mě vyhovovalo dělat s chlapama, protože tam se to řeklo na rovinu prostě a, a nic se nerozpytvávalo, k ničemu se nevracelo, nebo ne, ne, bylo se o tom další kanceláře a tak. Ale chtěla jsem říct, že ta ženská energie není právě to, že se ženy pomlouvají. A to vlastně ta, 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 ta čistá ženská energie je o tom, že vlastně všichni prožíváme v podstatě velmi podobné věci, A když v tom ženském kruhu se vlastně potom sdílí v rámci třeba i představení se, proč ta žena přichází nebo co jí, co jí přivedlo a říká pár slov o sobě a třeba začne zbílet to, že doma uh, vlastně není spokojená v tom partnerství. Tak tím, že si dovolí to říct nahlas, tak už tím to zarezonuje vlastně s dalšíma ženama a vlastně už přichází jenom tady, tady tím, že to zbílí v jenom, protože ona je to velký si vlastně a dodat tu odvahu a říct teda nahlas před předníkem, že něco v mém osobním životě nefunguje, tak už se ty ženy ostatní léčí, včetně jí. Jo, takže tam to sdílení vlastně tady těch uh, bolestí, pak najednou ty ostatní ženy přijdou na to, že vlastně, aha, takže vlastně já jako nejsem divná. Vlastně to, co prožívám, tak prožívají ostatní. A vlastně tam i dochází potom k takovému jako dá se říct, že i zvýšení sebevědomí nebo sebelásky, že vlastně člověk se přestane vnitřně odsuzovat a řekne si, aha, tak vlastně to prožívá i někdo jiný a já vlastně na to nemusím být sama a tím, že když budu vlastně sdílet s jinou ženou, tak to pro mě může být velmi léčivé. To jsem chtěla říct, že vlastně necítíme se sami.
0: Cítíme, že vlastně jsme třeba cítíme tam trošku větší klid, že vlastně to hmm. neprožíváme jako jenom my, že to prožínají jim. Už jenom to, že to vyslovíme, to uleví. A hmm. většinou se sejde vždycky taková skupina, která se sebou jakoby na sebe nala, naladěna, hmm. rezonuje a ženy mají podobné zkušenosti a nebo se tam navzájem můžou posunout a doplnit. A vždycky se otevře nějaké téma, které je společné všem. A když ne teď, uh-huh. tak to už bylo třeba v nějakých vzpomínkách, anebo to bylo v nějaké minulosti a vlastně tam je to pochopení těžen. Uh-huh. A důležité kolikrát je, že se ani třeba nemusí tolik mluvit, ale že se to tam jakoby dá do toho prostoru a v tom kruhu vlastně se to umocní uh-huh. a v tom i když jedna něco vlastně otevře, tak se to léčí. Ano. A to mnoho žen jakoby třeba netuší a nebo se to teprve projeví za nějakou dobu a léčí se i kolikrát ta linie těch žen zpětně, ten rod, protože mm-hmm. to mohla prožívat některá z našich babiček, prababiček, zkrátka někdo v té naší linii a je na čase to uvolňovat a
1: <laughs> nežít to dál. Je to tak a já se domnívám, mám to teda vyskoušené zase na sobě, že vlastně my, řeknu silné ženy, jsme dost často a třeba i jako rebelky, prostě, že jsme v něčem jiné než, než třeba ty naše rodiče. Tak dost často jsme sem přišli prostě na ten set, aby jsme změnili právě třeba i ty rodové linie. Já říkám, že je tam občas taková jako chyba v Metrixu, že prostě je tam nějaké nepochopení a i to můžeme vlastně my změnit, protože my když pracujeme na sobě, vlastně třeba podvědomé programy, které tam jsou v tom rodě, tak nejenom, že pomáháme sobě, ale my vlastně léčíme sedm za námi a sedm žen před, žen před námi, takže to je úžasné, že vlastně to pomáhá celému tomu rodu
0: fajn říct a děkuju, že jsi to doplnila, protože, aby jsme nemysleli jenom na minulost a na tady a teď, tak jak se říká, mysli tady a teď, minulost jako byla, je důležité, co bude, děláme to i pro naše děti a pro děti našich dětí, aby se to vlastně uvolnilo, aby se to uzdravilo a ten svět to potřebuje. To jsme si teď všimli a zkrátka někteří to pochopili, otevřeli oči, Někteří třeba úplně ještě tak jasně to nevidí, ale myslím, si, že nás tady je hodně. A co nejvíc chceme pro naše děti? Aby se měli dobře. Aby třeba už nežili to, co jsme žili my. Tudíž začít na tom pracovat. A oni už to budou mít tak jakoby... Už tam nemusí mít takovou tu zátěž, kterou třeba se, proží, která se prožívala v tom rodi. A jelikož jsme si naplánovali, že ženy nemají tolik v létě času a že to budeme dělat to video takové jako kratší, tak řekni jenom na závěr ve stručnosti, co bys popřála ženám nebo nějaký poselství pro ně,
1: který teď cítíš, že by měli slyšet. Mm-hmm. Já vnímám, že za ty poslední dva roky jsme hodně vlastně vztahy dostali na frak, nebo jak to říct, i tím uzavřením prostě najednou tam byla větší intenzita, ty dva lidi byly víc spolu, než byly zvyklí. A já bych nám doporučila, aby začaly vnímat sebe, aby začaly vnímat pocity ve svém těle, protože když je žena jenom v hlavě v tom myslicím můlu, tak je právě v té energii. A ta cesta k sobě je přesto tělo. Takže doporučuju jakýkoliv pohyb, který rozplůjí energii v těle. A potom se dívat na ty pocity a pracovat s ním. protože to je, to je ten způsob a určitě je mnoha jiných, ale co mně pomohlo vlastně tančit nebo běhat nebo cokoliv, kdy vlastně se rozploudí ta energie v tom těle. A najednou cítíte svoje tělo. A to je skvělé, protože to tělo je obrovským darem. A když máme v tom těle třeba i nějaký zdravotní problémy, tak já se na to vždycky dívám přes hladný systém Čaker lidé nám může spoustu napovědět, ale to třeba i zase někdy jindy, to je zase na, na další povídání. Takže užívejte se léto, hýbejte se, protože život je pohyb a pohyb je život. A užívejte si sluníčka a mějte se moc krásně.
0: A já dodám, že je fajn se během ne občas, třeba několikrát zastavit, jenom se tak jako naladit, jak se teď cítíš jestli se cítíš fajn, jestli máš všechno okolo sebe, co, co chceš a jestli jsi šťastná, nebo nejsi. Takže zastavit se, jenom si to tak jako navnímat a doporučuji přírodu, přírodu a dělat věci, které který bave, který baví a které přináší radost a energii. Mm-hmm. A já ti tedy dneska velmi děkuji za tohle povídání, protože na léto bych chtěla, aby ty ženy si poslechly něco, co je trošku uvolnění, co má nějaké, jakoby, co má konsekvence vlastně sami se sebou, protože my jsme ty nejdvožitější. My jsme na prvním místě a ty videa budou tahle kratší a máme naplánovaná další témata, takže ženy se můžete těšit na další povídání, na další témata, zase nějaká kratší videa a přejeme krásné léto. A to bych děkuju za tvůj čas, že byla tady s náma. Děkuji za pozvání a všim krásné léto. Hmm. Krásný den.